0: Hola, hola. Nuevamente te saludo en este podcast de libros para mujeres. Para mí es un gusto poder compartirte eh, los libros que de alguna u otra manera han cambiado mi manera de ver el mundo, me han abierto la mente a diferentes situaciones y me han conectado más con mi corazón hoy te traigo un libro un poco diferente a los libros que he tratado anteriormente pero creo y considero que es uno de los libros que eh, deberíamos leer todos al principio de nuestro despertar o bueno en cualquier momento de nuestra vida porque sí va a ser muy valioso y nos va a llevar a apreciar la vida que tenemos actualmente a ser más agradecidos con lo que el universo nos ha dado y a recordarnos que más allá de ser eh, un cuerpo físico somos unos seres espirituales con un corazón inmenso y lleno de sabiduría eh, para nosotros el libro que te traigo el día de hoy es el hombre en busca de sentido de víctor frank es eh, víctor frank es un era un psicoanalista eh, austriaco que vivió eh, tres años en uno de los campos de concentración en realidad fueron en varios pero en su momento de vivir en estos campos de concentración se dio cuenta de que para mantener su lucidez eh, era importante mantener su mente ocupada y lo hizo por medio del psicoanálisis y poder comprender cada una de las emociones y pensamientos que vive un recluso en un campo de concentración. Más allá de las brutalidades y de todas las cosas que vivieron eh, los judíos en los campos de concentración, este libro está enfocado es a comprender eh, su mente y comprender cómo ellos sobrevivieron a una situación bastante desgarradora y que salieron a la luz después de haber eh, convivido todas estas situaciones. El libro es eh, conocido como uno de los best seller, eh, lo puedes conseguir en cualquier tienda librería a nivel mundial, el libro lo lees en una mañana, eh, te recomiendo que lo leas varias veces porque la información es demasiado valiosa y es muy bonito porque te recuerda muchas cosas que a veces nosotros olvidamos y que nos Olvidamos de, de, ser, de recordarnos que somos afortunados porque tenemos un techo, porque me estás escuchando. Eso es algo demasiado valioso y que no, lo, no nos recordamos y no nos damos cuenta. Entonces, eh, antes de empezar a hablarte un poquito de este libro, eh, agradezcamos, agradezcamos que estamos presentes, que estamos viviendo este momento, único momento, porque cada momento cambia nuestra vida y porque... Eh, Estamos bien, somos felices, eh, estamos compartiendo con nuestras familias O agradece por algo que, que tú creas que es conveniente agradecer Hasta por lo más mínimo por el café de la mañana Agradezcamos que tenemos café en la mañana Bueno, sin más preámbulo, empecemos eh, Te voy a pedir que tomes una respiración profunda Inhalando y exhalando para que te conectes con tu corazón y escuches estas palabras tan maravillosas que este libro el hombre en busca del sentido tiene para ti el día de hoy bueno hay unas partes del libro que a mí me encantaron y son las partes que me voy a enfocar el libro se divide en varios capítulos súper cortitos en donde él va explicando cómo vivían diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, el tema de política y religión, el tema de cómo eran los baños, o cómo era el tema del aseo, cómo era el tema de la comida. bueno. Y a, pa y a partir de esas situaciones, él lo lleva a cómo la mente y nuestro corazón, logran subsistir a estas situaciones a pesar de que el cuerpo físico está totalmente debilitado porque no hay comida o no hay la suficiente comida para poder mantenerse eh, activo listo la primera parte que a mí me encantó fue el capítulo de la la huida hacia el interior y es que eh, a pesar de que estaban viviendo una situación física y mental eh, expuesta a una brutalidad en el campo eh, se puede desarrollar una profunda vida espiritual, las personas con mayor sensibilidad que estaban acostumbradas a una rica eh, vivencia intelectual o aquellos que habían sufrido muchísimo tenían un daño infligido en su ser que fue mucho menor y esto los llevó a ser capaz de abstraerse eh, del terrible entorno y sumergirse en un mundo de riqueza interior y de libertad espiritual porque recuerden que lo único que nosotros tenemos y que no nos pueden quitar es nuestra conexión con nuestro yo interior. Entonces yo lo asemejo a esta parte que les he explicado en varios libros. Y él dice que solo así se explica la aparente paradoja de que a menudo los menos formidos parecían soportar mejor la vida en el campo que los de constitución más robustas. Y dice también que eh, habían una serie de rutinas que tenía cada uno para poder entender un poquito más acerca de esto y era que eh, cada mañana antes del alba cuando se dirigían andando al lugar del trabajo ellos tenían una rutina que les permitía como conectarse con, con cada uno de sus eh, corazones y lograr tener esa paz o esa libertad de espíritu que los lleva a... Um, a sentirse fortalecidos en su interior eh, Otro de los capítulos que sigue a este Es el de cuando se ha perdido todo eh, Y es cuando de vez en cuando Cuando estaban en, en sus actividades diarias de trabajo Él dice que él se, se, se ponía levantaba la vista A contemplar el cielo Y a ver cómo se diluían las estrellas Al tiempo que eh, se mostraba como el primer, la primera lucecita del alba en la mañana y él en ese momento lo que hacía era traer esa, ese, ese momento rosáceo del amanecer y traer a su esposa a, a su imaginación eh, manteniendo como esa imagen viva de que ella estaba con ella y, y él decía que eh, esa imagen le respondía y le sonreía de una manera con una mirada muy cálida y muy franca en ese estado de embriaguez eh, nostálgica se cruzó por su mente un pensamiento que lo petrificó y fue el hecho de saber si su mujer todavía estaba viva, si todavía ella podría eh, compartir los momentos con él. Y eh, le vino a él una sabiduría brillante de filósofos y de pensadores y fue que el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Entonces, en ese momento eh, de poesía, de pensamiento, de creencia humana que le surgió, se dio cuenta de que la salvación del hombre solo es posible en el amor y a través del amor. Y dice textualmente Víctor que intuí como un hombre despojado de todo puede saborear la felicidad aunque solo sea un suspiro de felicidad si contempla el rostro de un ser querido, aun cuando el hombre se encuentra en una situación de desolación absoluta sin la posibilidad de expresarse por medio de la acción positiva con el único horizonte vital de soportar correctamente con dignidad el sufrimiento omnipresente aún en esa situación ese hombre puede realizarse en la amorosa contemplación de la imagen de su persona amada. Ahora sí entiendo el sentido y el significado de aquellas palabras. Los ángeles se abandonan en la contemplación eterna de la gloria infinita. ¡Wow! Ahí él se dio cuenta de que tenía todavía armas para poder vivir este momento tan cruel físicamente y era el amor. Luego de eso tiene un momento demasiado, creo que es el momento que más me causó a mí como sentimiento en mi corazón y fue que eh, cuando él se aferraba a la mente de su esposa, él decía eh, y comprendía, había aprendido demasiado bien que el amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra un sentido más profundo en el ser espiritual del otro, en su yo íntimo. Que esté o no presente esa persona, que continúe viva o no, de algún modo pierde su importancia, porque pues él ignoraba si su mujer todavía estaba viva o estaba muerta. No necesitaba ninguna necesidad de comprobarlo, nada podía afectar a la fuerza de mi amor, de mis pensamientos o a la mirada amorosa de su figura espiritualizada. Y ahí recuerda una frase de la Biblia de Cantares de los Cantares 8,6 Y es, sella conmigo tu corazón, pues fuerte como la muerte es el amor Y él dice que en sus momentos cuando estaba trabajando en las zanjas Tenía unos momentos de meditación eh, Que lo llevaban a olvidarse de las terribles circunstancias Que estaba viviendo en su entorno Y le permitían eh, tener como una vida más esperanzada y una libertad eh, que le conectaba como con la naturaleza y con la belleza de la naturaleza eh, viendo como la luz del crepúsculo eh, salía por los bosques bávaros eh, como diferentes pinturas que él menciona y en esos momentos de meditación en la zanja Tuvo uno que creo que es el momento más El momento cúspide de este libro Que es el que te quiero compartir Y por el que eh, estoy haciendo este podcast Te lo voy a leer, es un capítulo súper cortito Pero que te llega al fondo de tu corazón El capítulo se llama Monólogo al amanecer En otra ocasión estábamos cavando una zanja El amanecer sembraba una luz grisácea gris el cielo y gris la nieve, bañada por la luz del alba, grises los harapos que malamente cubrían los cuerpos de los prisioneros y también grises sus rostros. Mientras trabajaba mi imaginación se escapó otra vez a conversar quedadamente con mi esposa o tal vez intentaba escudriñar la razón de mis sufrimientos, de aquella agonía lenta. En una última y violenta pro protesta contra lo inexorable de una muerte inminente, sentí como si mi espíritu rasgara mi tristeza interior y se elevara por encima de aquel mundo desesperado, insensato, y por algún lugar escuché un victorioso sí. En respuesta a mi pregunta sobre si la vida escondía en último término algún sentido. En aquel mismo momento, encendieron una luz en una granja lejana una luz que se recortaba sobre el horizonte como una pincelada de color fuerte al gris miserable de aquel amanecer de Baviera et luz in tenebris lucet y la luz brilla en medio de la oscuridad estuve muchas horas despedazando la tierra helada el guardia pasaba junto a mí y me insultaba, pero yo continuaba charlando con mi amada. La presentía a mi lado, conmigo, cada vez con más intensidad. Sentía que casi podía tocarla, que si extendía mi mano, cogería la suya. Fue una sensación terriblemente viva. Ella estaba allí realmente. En ese mismo instante, un pájaro alzó un breve vuelo y se posó frente a mí sobre el montón de tierra que había extraído de la zanja y se me quedó mirando fijamente es uno de los momentos más lindos y es como me encanta la frase que él dice y la luz brilla en medio de la oscuridad porque así es nuestra vida cuando sentimos que no vemos la luz en esa oscuridad tan remota si nos conectamos con nuestro yo interior, con nuestro corazón, la vamos a ver. Y ese es uno de los mensajes más lindos que me pudo dejar este libro. Otro que me encantó fue el capítulo de la libertad interior. Y este es uno en el que Víctor se cuestiona en temas de psicología eh, acerca de la libertad humana y empieza a hacerse preguntas referentes a um, que si las reacciones psicológicas de los internos eh, hacen que él sea incapaz de escapar a la influencia de las circunstancias externas cuando éstas son tan asfixiantes como las reglas de un campo de concentración. A partir de esto él empieza a cuestionarse y eh, se da cuenta de que el hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en aquellos crueles estados de tensión psíquica y de indigencia física. Y él lo resume de que todos los supervivientes del campo de concentración llegaron aún eh, recordando sus momentos, se dieron cuenta de algo muy importante y es que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa. La última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Y eh, llega a una eh, conclusión y es que eh, la libertad interior es algo que nadie nos puede arrebatar, la que confiere a la existencia, a, un, a una intención y un sentido. Y él dice que en cualquier condición, eh, así se le cierren todas las posibilidades de realizar valores de creación o de vivencia, eh, aún así la vida continúa ofreciendo un sentido. Es decir, que cualquiera de los distintos aspectos de la existencia conserva un valor significativo, así sea el sufrimiento. El realismo nos avisa de que el sufrimiento es una parte consustancial de la vida como el destino y la muerte sin ellos la existencia quedaría incompleta la principal preocupación que tenían los prisioneros eh, se resumía en esta pregunta sobreviviremos al campo de concentración de no ser así aquellos atroces y continuos sufrimientos para qué valdrían y ahí es cuando uno empieza a buscarle un sentido a la vida y a cuestionarse sobre todas las situaciones que se nos presentan a cada uno de nuestras vidas cuál es el sentido ¿Por qué estamos eh, viviendo esta, esta situación y entre más inteligentes sean las preguntas que tú te haces mejor van a ser las respuestas que vas a recibir entonces eh, aparte de la situación que vivió víctor en un campo de concentración esto yo lo aterrizo mucho en la realidad y es cuando nosotros nos cuestionamos por qué me pasa esto en vez de preguntarnos por qué me pasa esto es qué es lo que me quiere enseñar esta situación en mi vida todo tiene un sentido, hasta el sufrimiento tiene un sentido en nuestras vidas y lo más importante es que tú le encuentres ese sentido que tiene en tu vida y no te victimices por lo que te está pasando. Esto me pareció demasiado valioso comprenderlo eh, y entender desde un lado demasiado brutal y demasiado fuerte eh, que todo en nuestra vida tiene un sentido y una razón de ser. Otro de los capítulos lindos de este libro es el análisis de la existencia provisional y en este él trae eh, a colación todo el tema de que cuando nosotros perdemos nuestro sentido, perdemos nuestro norte y acá lo muestra como cuando el hombre se deja vencer interiormente ante la ausencia de metas futuras ocupadas y eh, llenaba toda su mente de recuerdos, es decir, vivimos en el pasado y no vivimos en el presente, pues puede llegar a ser un arma de doble filo eh, en diferentes situaciones. Lo que indica que cuando las personas olvidaban que en multitud de ocasiones son las circunstancias excepcionalmente adversas o difíciles las que nos otorgan eh, la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismos. Entonces, esto nos permite crear como una interesa humana, como esas situaciones que hacen parte de nuestra consistencia, de nuestra existencia. Eh, y eh, hay muchas personas que prefieren cerrar los ojos y refugiarse en el pasado, y esas personas se oscurecen el sentido de la vida y la vida pierde todo el sentido. Entonces, eh, cuando en realidad tú logras tener un desarrollo eh, en tu proceso interno, en tu desarrollo espiritual, eh, tú tienes la oportunidad de cualquier situación que es crítica o que no es tan linda para ti, sacar o conquistar esa grandeza humana que todos tenemos, aún así que parezca que estás... Eh, encaminada al fracaso o en este caso como lo dice Víctor a la muerte una hazaña que quizás jamás merecería, merecerían en las circunstancias ordinarias de la vida sin embargo la vida es como visitar al dentista siempre crees que lo peor está por llegar cuando en realidad ya ha pasado entonces cuando tú tienes la oportunidad de realizar un, re un desafío cada uno podía convertirse en esa tremenda experiencia, en una victoria y transformar su vida en un triunfo interior o bien desdeñando el reto y limitarse a vegetar tal y como hicieron la mayoría de los prisioneros eh, esa es como una frase que, que dicen mucho mi familia y es Dios me lleve, Dios me traiga como que no luchas eh, por buscarle el sentido a la vida sino que te quedas como en ese momento en el que en el que ya está, ya fue, así dejo que la vida me lleve. Y acuérdate que tú eres co-creador de tu vida y no estás acá para eh, sobrevivir, sino para ser creador de lo que quieres ver materializado en tu vida. Y él también indica que cuando el prisionero o cualquier persona eh, pierde la fe en el futuro, su futuro está condenado. Y este capítulo lo complementa mucho con el siguiente capítulo que es la filosofía de Spinoza y es eh, una frase, bueno, Spinoza y Nietzsche, y hay una frase muy eh, famosa de Nietzsche y es el que tiene el porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y cuando tú tienes ese porqué infundido, un objetivo, una meta, eh, con el fin de endurecerles para soportar el terrible cómo de su existencia entonces la cuestión es ¿tienes el porqué de tu vida? el cómo llegará, pero ¿tienes el porqué de tu vida? y por último que me pareció importante hacer en este resumen de, cortito de este libro que lo que te digo vale la pena mucho leerlo es la pregunta por el sentido de la vida y es que todos en nuestra vida eh, cuando necesitamos eh, o cuando tenemos esa pregunta de cuál es el sentido de la vida, eh, en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo a cambio de nosotros. Y él dice que deberíamos dejar de interrogarnos sobre el sentido de la vida y en cambio pensemos en lo que la existencia nos, rec nos reclama continua e incesantemente y no le respondamos con palabras ni con meditaciones, sino con el valor y la conducta recta y adecuada. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la existencia nos plantea, cumplir con las obligaciones que la vida nos asigna a cada uno en cada instante particular. Y nos dice que la vida no significa algo vago o indeterminado, sino algo real y concreto, que conforma el destino de cada hombre, un destino distinto y único en cada caso singular. Cada situación se diferencia por su unicidad irrepetible y para cada ocasión tan solo existe una respuesta concreta en el problema que se plantea. Por último, él nos dice que eh, nadie puede redimir, redimirle de su sufrimiento ni sufrir en su lugar, nada le sirve ni el sufrimiento mismo, se personifica según la actitud que adopte frente a ese sufrimiento que la vida le ofrece como tarea. Y nuestro sentido de la vida abarca los amplios círculos de la vida y la muerte, de sufrir y de morir, ahí se entabla nuestra lucha él siempre mantiene la esperanza y mantiene la fe de que algo más le espera y ese algo más con lo que él sostuvo todos estos momentos de crisis estos tres años que vivió en los campos de concentración fue su libro fue su razón de ser, su porqué, su familia eh, y eso fue lo que lo mantuvo vivo y por eso es que uno de los últimos capítulos de este libro es el de algo nos espera eh, y es recordar que siempre va a haber algo que te va a mantener, conocer el porqué de su existencia será capaz de soportar casi cualquier cómo eh, y es el que lo lleva a mantenerse fuerte, todo lo que no acaba con él eh, lo hace más fuerte y fue como su mantra que lo mantuvo conectado eh, y ver que a partir de que si hay una oscuridad siempre va a haber una luz que va a estar ahí apoyándote y esa luz es tu conexión con tu, con tu interior y por eso es que traigo a colación este libro porque pues eh, siento que tiene mucha información demasiado valiosa y a mí me encantan los libros que te van contando como una historia que no te muestran solo la teoría sino que te muestran una historia de cómo cambió la vida de una persona y en este caso Víctor Frank la muestra demasiado eh, valiosa entonces porfa 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 te súper recomiendo que leas este libro que tiene información demasiado bonita, eh, demasiado increíble, eh, que te llega al alma, te llega al corazón profundamente. Bueno, eh, gracias por estar acá presente, gracias por compartir conmigo. Antes de finalizar este podcast, quiero agradecerte infinitamente, inmensamente, eh, por estar ahí, por acompañarme en todos estos momentos por escucharme. Eh, este, el día de hoy recibí como, eh, no sé, estadísticas de Spotify y he sido escuchada en 42 países y eso hace demasiado grande mi corazón. Eh, siento que cuando tú recibes estos mensajes del universo o recibes estos sentires que la vida te pone en tu camino, porque pues en realidad esta no es mi profesión, eh, yo me dedico a otras cosas. En, en mi día a día y poder ayudarte a conocerte un poquito más, poder conectarme con mi corazón y ayudarte a sentir lo que yo siento cada vez que leo un libro para mí es lo más gratificante y lo más valioso, entonces te doy infinitas gracias por escucharme, espero que sigas escuchándome, espero que eh, hagas parte de mi grupo en Instagram, libros.para.mujeres, y eh, que hagas también parte de mis club de lecturas que es una nueva idea que a las cuales eh, sentí el llamado entonces porfa comparte mi información, comparte todo lo que tú consideres que eh, es importante para otras personas que conoces y estás eh, están en el mismo proceso tuyo y eh, me encantaría conocer qué libros te gustaría que leyera y compartiera en podcast me puedes escribir por Instagram me puedes escribir por interno eh, gracias, 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 gracias y esto ha sido eh, todo por el día de hoy, si no hago más podcast en este año, espero hacer un último libro que es eh, mi primer club de lectura, que estaré compartiendo finalizando este mes de diciembre eh, y si no alcanza en diciembre, te mando eh, un abrazo gigante eh, que tengas un lindo fin de año que agradezcas todo lo que tienes en este momento porque si te diste cuenta este libro nos conecta más con la gratitud y con todo lo que eh, hemos materializado en nuestras vidas entonces te deseo un feliz año, una feliz navidad si no alcanza a ser mi último podcast si no, va a quedar repetido estas felicitaciones, igual no nos sobran un abrazo gigante, un beso enorme y nos vemos en nuestro siguiente podcast